0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos uh, Estamos aqui para mais um episódio do Cruzada Leiga é, Eu sou o Leonardo e eu estou aqui com o meu grande amigo Donatello E aí Donatello, beleza?
1: E aí Leonardo, ele está copiando a minha intro Mas tudo bem, vamos lá <risos> é, Hoje a gente vamos, vamos falar de um assunto assim que vai parecer um pouco progressista, um pouco para sem intexo demais, né? O, o, né? <risos>
2: exato, pela,
1: exato. Né? Pela, pela, pelas palavras que estamos usando aqui, mas se a gente for pensar um, um pouco, não é tanto assim por causa de alguns, alguns, algumas coisas que, que aconteceram que deterioraram um pouco a nossa linguagem. Hoje, hoje a gente vai falar Sobre os relacionamentos Tóxicos E quando a gente fala Em relacionamentos Não é só o relacionamento é, Marido Mulher Namorado e namorada né? Porque hoje em dia Quando se fala em relacionamento As pessoas elas ligam Somente a, a essas duas Essas duas formas de relacionamento E esquecem
0: os outros tipos de relacionamentos que elas têm no dia a dia. Exato, exato. E também tem a, tem a questão de que, uh, muitos dos relacionamentos, né, uh, estão sendo esquecidos. Então, um exemplo é o relacionamento entre é, entre os, os pais, né, e os filhos. Então, cada vez mais esse relacionamento ele é colocado de lado, né. É, ignorada, não é tratada, não é falado. Então, muito se fala, por exemplo, uh, de problemas, situações, entre, uh, de relações entre uh, é, marido e mulher, homem e mulher, né? uh, enfim, é, entre amigos, mas pouco se fala das relações familiares, né? E quando se fala, se fala de uma forma uh, deturpada. Então, a ideia hoje é nós falarmos um pouco sobre o que é, de fato, um relacionamento tóxico e o que é, na verdade, uma uma demonização dos relacionamentos é, morais. Né? Uh, hoje em dia, muito do que nós, uh, nós temos na nossa sociedade há muito tempo como relações saudáveis ou como é, condições saudáveis dentro de um relacionamento estão sendo tratadas como comportamentos tóxicos. E isso só faz com que, rela é, é, que, que situações realmente prejudiciais é, sejam... sejam colocadas em segundo plano, né? Então é aquela história, uma pessoa que diz uh, toda hora mentiras uh, tem uma grande possibilidade quando ela diz uma verdade ninguém acreditar. Então, do mesmo jeito, se nós tratamos tudo como coisa, relacionamentos tóxicos ou como ações tóxicas, como atitudes tóxicas, nós uh, colocamos um, um, um pano, misturamos com o que realmente é tóxico e aí quando nós vimos alguma coisa que realmente é tóxica, às vezes a gente trata como sendo mais uma das uh, invenções desses progressistas e desse tipo de, de coisa, né?
1: É, de, de gente não liga muito para as tradições, né? Acham que tradições é, é um negócio do passado, um negócio super demode, né? <risos> demode e cringe, a cringe. Tem que usar é a palavra certa, é cringe. Né? É. É cringe, né? Cringe, é, é cringe. A, a, é que tudo
0: bem. Tivemos, tivemos algumas, algumas experiências com o com pessoal, pessoal de outros países durante a jornada mundial, né? E durante a jornada mundial teve algumas coisas nesse sentido. É, não, 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 não que seja uma opinião minha, né? Mas eu, eu lembro que o grupo que eu tava teve um.. <risos> teve um embate. Até que rápido com, com o pessoal. Com, mas enfim isso não vem ao caso, né? Não, não, é, não é o tema do nosso, nosso podcast de hoje. Até, quer dizer, hum. às vezes até pode, pode ser, né? Às vezes houve alguma reação tóxica, não. né?
1: É o, re <risos> é o re relacionamento com desconhecidos. É, é. Então, é. vamos, vamos começar por não. esse tópico. Léo. Hum. as pessoas, elas esquecem muito que todo dia a gente tem, a gente pode ter um relacionamento com, com um desconhecido. Isso. Seja, seja para você passando, você passando perto dele, você indo numa loja e, e falando com um vendedor que ele não é um conhecido seu, é 99% das vezes, né? Uhum. Então, o que falar desse, desse tipo de relacionamento?
0: Né? Bom, primeiro vamos, vamos, vamos definir alguns termos, né? Para que a gente Sim. possa usar durante, durante o nosso é, então, podcast de hoje.
1: Então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu te fazer a pergunta mais tá. correta, então. É, hum. Antes da gente começar a gente falar de relacionamento... Não,
0: defina o termo tóxico. Ótimo, boa, boa pergunta, Dona Tela. Então, eu tô pegando aqui uma, uma definição uh, bem geral que eu encontrei na, na internet, né? É, em que diz que uh, um relacionamento tóxico acontece entre pessoas que não se apoiam, possuem situações conflitantes e acabam atormentando uma outra. Grande parte das vezes, essa relação também é marcada por competição e desrespeito entre outras características negativas e prejudiciais. Então, basicamente, o termo tóxico nessa situação diz respeito a algo que faz mal para os envolvidos, né? Então, da, do mesmo da mesma forma que uma substância é tóxica quando ela faz mal à pessoa que a consome ou que é exposta a essa substância, um relacionamento tóxico faz mal à pessoa que está exposta a esse relacionamento, tá? E normalmente nós nós entendemos que essa toxicidade parte de um ou de ambos, né, ou de múltiplos, né, indivíduos desse relacionamento. Porque existem relacionamentos com mais uh, de dois indivíduos, no caso não relacionamentos amorosos em, é, em tese, né, idealmente falando, mas em outros tipos de relacionamento existem é, mais quantidade, ou diferentes quantidades de pessoas envolvidas, né. Uh, então, basicamente é isso, uma relação, um relacionamento tóxico é quando uh, algum dos envolvidos desse relacionamento uh, é, é prejudicado por ele, né? E aí eu acho que seria interessante fazer, uh, já iniciar, né, já colocar aqui que sim, existe relacionamento tóxico, né? Uh, mas é preciso diferenciar, e, e aí eu acho que o termo relacionamento tóxico está tá sendo usado de forma tão errada que já não é tão interessante utilizá-lo, né? Talvez fosse mais interessante procurar um termo correto. Talvez um relacionamento ruim, né? Ou pessoas ruins, pessoas babacas, não sei. Mas existem relacionamentos tóxicos de fato, mas também existem situações que são desconfortáveis que, por, co por conta de uma hipersensibilização das pessoas, estão é, sendo colocados como tóxicos também.
2: Sim.
1: Não é dando um exemplo aqui básico, né, uhum.
2: que já
1: se tornou o um comum, entre aspas, hoje, seriam uhum. piadas. As pessoas ficam, ficam ofendidas com piadas.
0: Exato, exato. E, e, é, a, inclusive, um outro, um outro uhum. ponto, inclusive, dessa, dessa breve descrição é a competição, né? Então, a competição, nos dias de hoje, ela é tratada quase que 100% das vezes, como algo negativo, como uma, uma coisa prejudicial, como o próprio texto já diz. né? Sendo que a competição é, é um dos principais motores da humanidade. Então, cada vez mais nós vemos em escolas ou, ou em grupos com jovens que não existem perdedores, não existem campeões e perdedores, todo mundo é campeão, não existe primeiro, segundo e terceiro lugar, todo mundo é igual. É, até nas Olimpíadas né, houve um comentário em relação ao pódio que não tinha diferença de altura entre, os, é, entre as colocações do pódio esse ano, né? É...
1: Não, e teve até uma medalha, uma medalha que foi de né?
0: É... É... Então, é, a, a competição... Vamos <risos> comentar sobre isso. É, é a, a competição, <risos> a competição ela é, ela está sendo vista como algo ruim, né? Por quê? Porque existe Sim. essa... essa... Esse, esse distanciamento, né, uh, com é, da, do, do, do que causa desconforto, né? E aí só uma só uma correção, o pódio ele não tem as três posições iguais, tá? Ele tem a primeira que é um pouquinho mais alta e as outras estão no, no mesmo nível. Mas houve um comentário que é assim, é, as imagens, né? Muitas vezes você não via uma diferença de na, na, de, de posição, né? Enfim.
1: É, e e Léo, ah. e nesses relacionamentos, vamos falar um pouco né, do, da, da linguagem em si. Hoje, muitos termos estão é, sendo banidos por ah, causa dessa
2: hiper sensibilização da, da, das pessoas. Uhum. E hoje é, você
1: não pode de, chamar outras pessoas do, com a, algum, alguns termos que antes eram normal. Né?
2: Uhum. Uhum. É, ou, e, e... Ou,
1: hoje se você se você a diferença... Se você tá com um amigo seu... você chamar ele de... Vamos dizer... Vamos por é. essa parte... Se você chamar ele de ligão... Só vocês dois não tem problema... Mas se você fazer um comentário na internet... Chamando ele de... Não... E pode ser, ser...
0: Também, por exemplo, gordão... É,
1: gordão...
2: Você chama ele
0: de gordão... É, cabeção... Sei lá... É... Esses termos eles estão sendo eles estão sendo demonizados, né? E, e, e assim e assim é, isso isso é o que já está acontecendo tem um próximo nível que já está chegando também é, que é a criminalização disso daí. não não e, é, por exemplo a palavra é, mãe né em algumas em algumas maternidades já não se pode mais tratar a mãe como mãe você tem que falar que é a gestante. Né? Por quê? Porque pode ser, o pai pode ser gestante. Né? Na, nos termos atuais, né? Na, na, nessa nova língua aí muito louca. É, coisas como, por exemplo, eu vi recentemente uma notícia de que era prejudicial você chamar uma, uma mãe de mãezinha de forma carinhosa. Então, por exemplo, lá, a, é, por exemplo uma professora no jardim eu de infância. Não, a professora no jardim de infância não pode chamar a mãe de uma das crianças de mãezinha, porque isso despersonifica a mulher é, e faz com que ela seja reduzida à posição de, de, de simplesmente de ser uma, uma um indivíduo que cria uma criança e não uma pessoa em si. Tem que chamar pelo nome, não pode mudar isso. Mesma coisa que eles estão dizendo que você não pode você não pode, cham, não pode chamar a sua esposa de minha mulher né, ou minha esposa. Porque ela não depende de, de, de você, né? Você tem que chamá-la pelo nome, né? Enfim, é uma série de, de questões que estão sendo. Ah,
1: ser sua esposa, tipo, não. Não, não, você não, pode falar, você não pode
0: falar que é minha esposa, porque seria uma relação. Você de está
1: diminuindo a mulher a meramente sua esposa, sendo é, que ela um, é mais do que.
0: É um né? cargo, né? Um, é, simplesmente. Ela... É, exatamente. Es, esses são os o que está acontecendo. E aí, já fazendo um link, né, trazendo de novo, ah, então, por exemplo, se você, se você tem o costume, eh, tem um amigo meu da do, um conhecido, um amigo meu do serviço, que ele tem o costume de chamar as pessoas de nego, carinhosamente, né? Então, assim, eh, ele fala ô nego, traz aquele negócio ali pra mim, ô nego, não sei o que. Enfim, é o, é o jeito dele tratar. É, imagina se nós chegarmos numa etapa da sociedade, num momento da sociedade que isso seja considerado uma coisa muito errada, né? É, é, percebam que ele vai, ele vai agir de forma considerada tóxica, e aí colocando aspas, né, com outras pessoas sem ele mesmo perceber, porque é um vício de linguagem dele, né? é um jeito dele tratar as pessoas. Inclusive, quando nós começamos, quando ele começou a trabalhar na empresa que a gente atua. É, ele, ele era bem, bem novo, assim, ele ainda não tinha o jeito pra, pra lidar com negócios, com pessoas, enfim. E ele costumava chamar é, profissionais médicos de nego sem querer, sabe? Às vezes escapava. Então, assim, é, naquela, naquele momento é, soava ruim porque era uma falta de formalidade, né? Pra lidar com alguém é, numa situação ali que você tem que ter um certo... Uma certa hierarquia, um certo respeito, né? Mas, por exemplo, os meus avós, né? Minha avó, meu avô, é, eles, eles costumavam falar, por exemplo, ah, fulano, é, aquele fulano, ah, qual, qual Ricardo? Ah, aquele de cor, né? E hoje em dia o termo de cor é considerado como algo extremamente racista. Não,
2: não, não,
0: eles usavam o termo de cor. E o termo de cor é considerado muito racista hoje em dia, né? Uh, como extremamente Porra. racista. Então, assim, então, assim é, é, percebe, percebe que essas pessoas, é, muitas vezes, elas não falavam isso de forma racista, mas sim porque era a forma com que elas estavam habituadas, que elas ouviam né, no dia a dia. É, então, é, aí, que tá, aí que está o questionamento que nós queremos levantar hoje. Né? Uh, será que as, uh, nossa sociedade não está considerando tudo como tóxico. Né? Coisas simples como sendo algo tóxico. Fica aí o nosso, o nosso, a, a nossa reflexão. Uma outra palavra, né? um outro termo que está que sendo também considerado... Uh, é, acredito que racista, não tenho certeza. Mas é o criado-mudo. Criado-mudo. Por que, que, por que, que o, o termo criado-mudo está sendo demonizado? Porque criado-mudo ele traz a ideia do, da época da escravidão em que havia um criado, havia um escravo que servia os, os, os senhores né, uh, em, dentro das residências e esse criado não poderia falar, ele não deveria falar porque ele deveria estar tá ali só para servir e tudo mais. E ter um móvel com esse nome remonta aos tempos uh, coloniais em que havia escravidão e não sei o que, etc, etc e tal. Só que essas pessoas são as mesmas pessoas que querem uh, ressignificar outras palavras. Então, assim... Algumas palavras que foram ressignificadas com o passar do tempo, ou seja, hoje em dia, ninguém que ouve criado mudo pensa num escravo, pensa num móvel de madeira do lado da cama, né? Isso é, Mudou-se mudou o significado da palavra. É, portanto, a palavra não é mais racista porque ela não se refere mais à mesma coisa, né? É, não, okay. não faz sentido. É, essas mesmas pessoas que, nesse caso, ignoram a ressignificação das palavras são as que querem ressignificar a palavra homem, a palavra mulher, né? Ou feminino, masculino, Isso mesmo. homem. É, então, assim, é, esposo, esposa, essas pessoas, elas, é, é, esse grupo de pessoas, né? Esses movimentos, eles aceitam ressignificações que são é, interessantes para eles e negam outras, né? Enfim, e geralmente
1: eles... essa, é, essas que eles aceitam são totalmente imbecis, né? E, Exato. e se você for pensar pelo menos um pouco, se você tiver dois neurônios na cabeça, você acha isso uma total, uma total burrice, né? Mas só que isso daí tem uma certa relevância, entre aspas, né? Porque essas mídias são a elite intelectual que, que estão nas universidades, né?
2: Uhum.
1: E, e, às vezes, até nos canais de comunicação.
0: Exato, exato. É, e aí, fazendo um link é, já para o nosso, uh, para o tema, né? E aí eu já queria entrar, mudar um pouco a ordem, tela Mas primeiro falar sobre a, as relações é, da família, tá? É, e aí, entrando um, em um casamento, tá? É, e falar um pouco sobre o conceito de relacionamentos tóxicos e como eles têm afetado... Esses nossos conceitos de família Ok? Tá. Então é... assim uh, Nós já nos posicion... posicionamos Aqui, eu acredito que essa altura do campeonato, ninguém tem a dúvida Que nós dois somos católicos <risos> certo?
1: É, Eu acho que isso é nos episódios Que a gente já gravou aqui É, é bem <risos> É bem nítido
0: é. isso e, e por sermos católicos, nós acreditamos No modelo de família Cristão católico, né? É o modelo de família que Cristo nos deixou, certo? É, e aí, esse modelo, ele basicamente. Existe uma. Bem, bem interessante na internet. Podem procurar aí como ordem natural do lar, né? E essa, essa, essa ordem natural do, do lar, ela mostra a hierarquia que existe dentro do lar, dentro da família, né? É, então, assim, primeira coisa para esclarecer: hierarquias existem e hierarquias são. Uh, são Uh, são algo que a igreja católica e que, que nós entendemos como algo positivo né? é, e aí nós já, 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 já encontramos muito debate entre a, a religião né, o catolicismo e, e movimentos políticos como o comunismo né? que eles não entendem a, eles negam a existência de hierarquias políticas né, e sociais uh, onde todo mundo é igual e tudo mais Diferenças são algo de Deus. Deus cria diferenças. Né? Olha que, que frase. Hoje em dia essa frase ela é muito terrível. Né? É, Deus, a igreja, ela não prega a igualdade. Ela prega a diferença. Olha só que interessante. É, existem diferentes papéis, diferentes ordens e diferentes funções Dentro da vida de um cristão, de um católico, né? E não é diferente no lar. Então, rapidamente falando sobre a igreja. Na igreja nós temos hierarquia, né? Nós temos padres, nós temos bispos, nós temos arcebispos, nós temos cardeais, nós temos o Papa, né? nós temos é, vai, ordens não, diferentes.
1: Resumir isso
0: daí,
2: daí
1: um pouquinho mais. Uhum. É, temos as pessoas que se dedicam à vida religiosa que são padres, bispos, cardeais, padres, uhum. uhum. e os leigos, que seriam a, a comunidade dentro da
2: igreja.
0: Exato. E dentro dessas duas divisões aí, existem subdivisões, existem hierarquias, né? Então, uh, por, por exemplo, você tem uma situação na sua igreja uh, em que você quer se confessar. Você vai ao padre da sua igreja, da sua igreja se confessar, certo? Mas aí existem algumas situações em que você uh, comete algum pecado muito... Por exemplo, o aborto. O aborto é um pecado diferenciado, né? tem, tem uma questão diferenciada em que normalmente se pede o, é um, um perdão ao, ao bispo. Dar. É, se, se, pe, se pede um perdão ao bispo. Uh, então, existem situações, existem hierarquias, existem diferenças dentro da igreja católica e essas diferenças são bem vistas, porque elas são o que constituem, de fato, a igreja. né? Nós temos funções diferentes, nós temos pessoas diferentes, e juntas nós formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E aí, é, voltando e isso a. Cristo a... que mantém
1: a igreja em harmonia também.
0: Exato, exato. Voltando àquela imagem que eu comentei com vocês, a Ordem Natural do Lar, é, é uma imagem que ela tem três guarda-chuvas de tamanhos diferentes, cada guarda-chuva com, com um título né? e uma explicação. Então, por exemplo, nós temos no guarda-chuva de cima, ou seja, é, o que. É a, a, a primeiro, o primeiro indivíduo da Ordem da. que é Cristo certo ou seja, a família ela, ela tem que estar direcionada, ela tem, ela tem que estar a serviço de Cristo certo a serviço é. da igreja né? da religião né? nós temos que pensar na salvação como o primeiro objetivo da família em seguida, existe um guarda-chuva menor, sob o guarda-chuva de Cristo, que é o do marido e aí tem um texto embaixo e que diz esposo. isso, esposo o marido, ele protege a família e ele é o provedor da família, né? É o marido. E aí que chega o um momento em que há uma verdadeira... Uh, um verdadeiro ranger de dentes, que é quando existe um guarda-chuva menor abaixo do marido, que está escrito esposa, né? E, e nesse esposa está escrito que as crianças são orientadas e educadas na experiência dos pais. Então, assim, essa ordem natural do lar é a forma com que a igreja católica entende que a família cristã, a família católica, deve funcionar. É, o marido, ele é a cabeça da igreja. Foi a leitura, inclusive, da semana passada, né? É, então... Ele
1: é a cabeça da, da família, né?
0: Isso, assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? E a esposa, ela, ela deve ser submissa, ou estar sob a missão do marido, da mesma forma que a igreja deve estar sob a missão de Cristo, né? Então essa é a hierarquia que nós entendemos. E as crianças, o, a, a, o que surge né, dessa união, está abaixo da esposa. É, e aí, eu gosto sempre de, de, de comentar sobre isso, que essa ordem ela não está aí do nada. Existe uma razão para isso, né? Uh, por que que o marido ele é a cabeça da igreja? por que que é o marido que deve decidir? é o marido a cabeça que deve... da família é, da, desculpa, da família então, é, é a cabeça da igreja por que, que o marido é a cabeça da família? por que que ele deve decidir sobre a família? né? e por que que a esposa deve seguir a missão do marido e não? porque uh, em última instância quem vai lidar com uh, os resultados das decisões dessa família é o marido e eu explico. Durante toda a história, e não é uma questão moderna, né? durante toda a história, quando acontecia uma guerra, o que, que, que era feito? Os homens eram mandados para a frente de batalha para lutarem e morrerem, é, enquanto as mulheres ficavam uh, no lar, né? ficavam nas suas terras, com os filhos, né? criando os filhos. E a função desse homem era impedir e por que, que os homens iam à guerra? Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a decisão de um líder fez com que milhares de pessoas morressem. Não. Na maior parte das vezes, a, a guerra acontece. Por quê? Porque os homens daquela sociedade veem que há uma ameaça para ilhas. E aí eles vão e lutam contra essa ameaça. As cruzadas uh, foram muito em conta disso. Né? Uh, os, os, os cristãos, né, os católicos da, da Europa, viram uma grande ameaça, Uh, vindo do, da, da, dos muçulmanos né? e eles temeram pelas suas mulheres e pelas suas crianças e por isso é, começou esse movimento das cruzadas né? uh, entre outras questões mas sempre aconteceu Então, assim, uh, imagina que se uma mulher uma, a esposa, toma uma decisão que coloca a família em risco é entendido né, essa estrutura dessa ordem natural do lar inteiro. quem vai é, é, proteger essa família é o marido. É a função do marido proteger. Então, a pessoa que está decidindo é diferente da pessoa que vai lidar com o resultado dessa decisão.
2: Né?
0: Então, o marido ele decide dentro dessa estrutura porque, em última instância, é ele que vai lidar com o resultado da decisão. E é ele que deve lidar com o resultado da decisão. Se o um marido deixa o resultado ou, 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 ou a... a as penas de uma má decisão para que a esposa lide, ele não está sendo um bom marido. Então, vou dar um exemplo uh, para vocês. Temos uma família lá e um dos filhos dessa família começa a usar drogas certo? Uh, nesse momento, independente de quem tenha decidido a forma com que educar aquela criança, quem deve lidar com essa situação é o marido, é o pai. Então, é o pai que deve fazer com que esse, esse jovem... Né, Repense, ou seja, é ele que vai lhe dali é, Se o marido chegar e falar assim Ah, mulher, você que criou essa criança errada sei que tem que resolver esse problema aí Não tem nada a ver com isso é, Aquela pessoa não está sendo um bom marido né? Por quê? Ele Porque... está se omitindo da, da, sua... da sua responsabilidade Exato, exato Então, assim, é, essa, essa é a questão E aí... O que, que isso tem a ver com relacionamento tóxico, né? <risos> Hoje em dia, a, as funções do marido dentro de um casamento estão sendo tratadas quase sempre como tóxicas. E se vocês fizeram uh, o que eu comentei de procurar essa ordem natural do lar na internet, vocês vão ver que existem alguns outros uh, desenhos que são exatamente a mesma ordem natural do lar, só que ao invés de marido e esposa, está ativo e passivo. Então Deus está Cristo, ativo e passivo. Por quê? Porque existe agora uma, um novo conceito de que não existe mais funções do marido e funções da mulher. É, a função do marido agora é de qualquer um que provê o sustento do lar. Ou seja, se for a mulher que estiver trabalhando né? é ela que deve tomar o lugar do marido. Né? Então, não cabe mais falar marido, e sim o ativo, né? a pessoa que atua nessa relação. E não se deve mais falar esposa, a pessoa que está sob a missão do marido. E sim, passivo, uhum. porque a pessoa que está é, passiva da ação do ativo. Né? Enfim, é, por que isso? Porque é, os movimentos, especialmente os movimentos feministas, estão querendo é, acabar com essa diferenciação entre Mulher, certo? E quais são esses comportamentos do marido que são vistos como comportamentos é, tóxicos? Por exemplo, hoje em dia, o, o Donatello, pensa numa feminista aí que você conhece, ou de uma moça aí que tem um pensamento feminista que você uhum. conhece, e aí, essa, imagina que essa pessoa é casada, tá? Na, na remota hipótese, né? Porque no casamento agora eles querem, né? Enfim, uhum. é, é, é trisal, né? Poliamor, relacionamento aberto. Mas imagina que essa pessoa é casada, certo? É... E aí imagina Sim. que o marido, é. o homem do, do relacionamento, Sim. vê essa pessoa saindo, né? Indo no mercado e fala assim, escuta, esse vestido que você tá usando aí tá muito curto. Volta e troca. Esse vestido aí não tem condições de sair no mercado, não. O que, que você acha que ia acontecer?
2: Eu acho que, primeiro que
1: como toda feminista tem um comportamento histérico, <risos> né, ela ia hum. surtar certo e falar não isso não pode isso é ser ser a da liberdade da mulher você está sendo uma artista ao ponto de estar é, mandando a mulher fazer fazer algo contra a vontade dela e assim vai
0: exato então assim uh... E aí eu faço uma pergunta, fazer uma, uma reflexão e já vamos tratar sobre isso. Uh, da onde que surge esse tipo de, de, de situação? Por que que o homem, ele se sente na autoridade ou ele, ele toma essa atitude de decidir como uma mulher deve ou não se vestir? Como sua mulher deve ou não se vestir? É, se vestir, desculpa. Se vestir já, já é demais, né? Mas se vestir. Uh, bom existem algumas pesquisas é que dizem que os homens eles são mais uh, atentos a riscos do que as mulheres é, e aí eu vou colocar um, um exemplo né não é muito indicado você usar exemplo, uh, usar como argumento né situações suas né vivências mas eu vou usar porque enfim eu posso é, estou aqui o podcast é, é nosso e a gente usa o o <risos> que quiser mas enfim é, a minha namorada ela é uma ela é uma pessoa muito desligada então já eu não foram, desligada, é já não foram uma duas três vezes <risos> que nós estávamos no centro de São Paulo é é super seguro é super seguro né passando sei lá na Praça <risos> da Sé no no
2: na verdade no, no, no,
0: no Lago São Bento lá que também é um lugar né <risos> hoje em dia tá, tá complicado enfim na, nós estávamos andando no centro de São Paulo FG, né? isso e ela e, e a minha namorada estava feliz e contente com a mochila nas costas olhando para frente e andando como não, se não tivesse amanhã entendeu ou então no, no metrô lotado com a mochila nas costas também e com o celular, né? Naquele negócio. Celular no bolso de fora, sabe? Com um cantinho assim, a mostra.
1: bolso de fora. E, e no é. de trás, né? Isso, isso. E aí. No bolso de trás ainda. Eu
0: sempre tô andando do lado, um, um, um passo pra trás, olhando pra todos os lados a cada cinco segundos, especialmente pro celular que tá mostrando. Então, assim. é Óbvio, isso é um, é um caso, né? Mas, assim. No geral. Óbvio, existem mulheres que são atentas, né, e, e a partir do momento que você vive tempo, né, e você, você já começa a notar. Essa... Mas, no geral, os homens, eles notam perigos que as mulheres não notam, né, uh, e não são só perigos físicos, né, são perigos uh, além do físico. E aí eu vou dar um exemplo uh, interessante para vocês. É, e isso entra um pouco, inclusive, eu acho que isso deveria ser até um argumento das femininas. Que elas batem muito nessa... É, teve um caso de uma... Que ela foi a trabalho e ficou num hotel uh, lá no Rio de Janeiro, né, na região de Petrópolis. E aí ela notou uma coisa que era assim, o... a janela do banheiro em que ela estava, do, 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 do quarto que ela estava, né, a janela do banheiro do quarto que ela estava, ela era baixa de uma forma que a pessoa que passasse do lado de fora num corredor, tinha um corredor externo, podia facilmente olhar para dentro do... O banheiro, né? E aí ela teve que se preocupar em colocar uma cortina é, na janela. Pegou uma toalha e colocou na, na janela desse banheiro para tomar banho tranquila, né? É, Mas só que, é, quando ela me contou esse caso, eu falei, é, você sabia que existem pessoas que instalam câmeras nesses locais e tal? E que é indicado que você se, va, quando vai ficar num hotel, né? Uh, ou em um lugar que você não conhece, ou provador que você não conhece, é indicado que você apague todas as luzes do ambiente, ligue a câmera do celular, e aponte, dê uma, uma volta com, essa, com a câmera do celular é, no ambiente. Por quê? Porque se tiver alguma câmera com infravermelho, a câmera do celular ela vai aparecer a luz do infravermelho. E isso vai indicar que tem uma câmera escondida ali. Né? Então, assim, são alguns cuidados que muitas vezes não passam na cabeça das pessoas, mas existem pessoas más no mundo. É, e aí. É, o que, que a gente pode fazer para lidar com a situação? Fingir que não existe? Defender? E, ah, eu posso sair na rua usando a roupa que eu... Pensando como um homem. Vamos colocar, não vamos colocar caso das mulheres, né? Porque dizem que isso é, é fazer com que a vítima... Culpabilizar a vítima. Mas vamos falar de homens. Você, homem, você andaria com um relógio Rolex de 30 mil reais é, na Cracolândia? Não. Por quê? Porque você sabe que a chance de você ser assaltado é grande, né? Então, você não vai se expor a um risco desnecessário. Você andaria com um relógio de 30 mil reais em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que for, é, mesmo que não fosse um lugar notadamente perigoso, você estaria se expondo a risco. Isso é consenso. As pessoas tem, existem o, Existe o consenso entre as pessoas que você usar algo muito caro num ambiente é, perigoso, né, que há uma criminalidade grande, é uma situação de risco. A gente não pode fechar os nossos olhos para essa situação. Né? Do mesmo jeito, as mulheres é, eu adoraria que nós vivêssemos. É você de fato possa usar a roupa que você quiser, o acessório que você quiser e não vai ter cons... Você vai estar em insegurando... Bem, é, é, o meu sonho de sociedade é esse, mas ainda não vivemos nessa situação, né? Então, muitas vezes, os homens notam um risco que as mulheres não notam, justamente por serem homens, né? Então, assim, um homem sabe o que o outro homem, né? Um homem que acha uma, a, a roupa que a esposa está usando atraente, ele sabe que ele, numa situação que vê uma pessoa vestida daquela forma, não faria nada. Mas um criminoso, uma, um monstro, vendo aquela pessoa, pode fazer alguma coisa. Então, existe aí a, a posição do homem de proteger. É uma das funções que nós entendemos como a função do homem. E aí, hoje em dia, isso é tratado como... O homem que muitas vezes... Uh, impede que a mulher faça coisas que a coloquem em perigo, é considerado como agindo como tóxico, né? O homem que é contra amizades que não engrandecem a esposa é visto como alguém tóxico. E o contrário é verdadeiro também. Muitas vezes uma mulher que, que não gosta de uma amizade do seu, do seu marido, né? Ou do seu namorado, é vista como uma pessoa é, descontrolada, tóxica, é, mas tudo tem que ser visto com, com do ponto de vista que talvez ali haja alguma coisa, né? É, enfim, esse é o conceito sobre relacionamento amoroso.
1: É, nesse conceito que o Léo falou aí sobre relacionamento, né? Isso, isso, ele fala de um comportamento que é que hoje em dia é é visto como, como um comportamento tóxico, mas às vezes a, até coisas bem mais Simples, né? É, coisas bem mais simples é, é visto como um comportamento tóxico, né? Como é, você... Eu já ouvi falar de, de uma dessas feministas aí que é, se você estiver andando, ou, por exemplo, da namorada do, do Léo que é distraída e tem um buraco na frente, tem uma um bueiro aberto na frente dela. Ela está andando é como se não houvesse amanhã. Se ele para ela, isso é visto como um comportamento tóxico. E se ele coloca a mão, é, dependendo da região da, da mão, que ele coloca a mão para parar ela, para ela não cair no bueiro, Além de comportamento tóxico, ele, ele está assediando a própria
0: não, namorada. Não, não. É, teve, <risos> teve, teve um caso né, de, uma, de uma feminista que um salva-vidas salvou ela de, af de se afogar, é, fez os procedimentos pra, de respiração né, é, para desafogá-la, né, enfim, e depois ela reclamou que o cara assediou ela, né, foi uma questão de assédio. Enfim, completamente, completamente sem sentido, né? Então, assim... É Tem sentido e
2: esse...
1: desproporcional né? Não,
0: é, é essa situação que nós, nós, nós enxergamos hoje. Se, é, comportamentos como, por exemplo, o cavaleirismo, né? Que sempre foi muito, uh, muito uh, admirado né, na, na sociedade. Comportamentos tóxicos. Você abrir a porta para uma mulher, é, hoje em dia pode ser visto como você chamando a mulher de incapaz, sabe? Uma coisa assim, absurda. Você se oferecendo para abrir um pote, você, <risos> enfim, são coisas que podem ser vistas como como atitudes tóxicas, né? é você aconselhar ou você falar sobre algo que você entende para uma mulher pode ser visto como mansplaining, que é aquele ato de explicar de forma condescendente algo para uma mulher como se não soubesse do
1: assunto, é. né? Isso está provado cientificamente, né? Que os homens, eles têm essa propensão natural de querer explicar as coisas sim,
2: sim, sim de então, ensinar, ele, né?
1: entende a coisa, ele, ele vai querer ensinar
0: Não, e, e assim eu, vocês já devem ter notado nos podcasts que eu falo pra caramba eu corto o Léo, o, o, desculpa o Donatello, eu interrompo eu monopolizo a, a fala, enfim, mas eu faço isso com um homem, é com mulher, com... comigo, gente.
1: Não, eu faço com homem, com mulher, com criança é cada, a cada episódio
0: eu faço com homem, com mulher, com criança, com cachorro com <risos> Qualquer Qualquer pessoa que conviva comigo Qualquer ser que conviva comigo Vai ser interrompido é, Vai receber explicações Sobre alguma coisa Enfim <risos> É isso eu sou, Talvez eu seja uma pessoa tóxica é, Devo ser tóxica é, Super sou tóxica é, eu... Léo,
1: vamos falar um pouquinho Sobre Amizade
0: Vamos falar sobre a
1: amizade. E hoje, né, hoje em dia, né, essa palavra, ela, tá, ela é uma dessas palavras que é, perderam um pouco de sentido porque hoje é, se tornou comum né, é, você chamar uma, uma pessoa conhecida de amigo. Uhum. E a relação... Amizade, quando é uma amizade verdadeira, é muito mais profunda do
2: que exato, Exato.
1: Exato. É? É, por exemplo, eu, eu e o Léo nos conhecemos há muito tempo. Sim. Muito. Gente, a gente não é muito velho, não, mas a gente se conhece há um bom tempo. É,
0: é e, a, e talvez um por não, tempo, não né? ser muito velho que a gente se conheça há um bom tempo. Né? Se pensar a gente se conheceu muito jovem né os dois muito novos e como ainda continuamos a gente... novos a comparação do tempo né? que a gente viveu sem ser amigos com que a gente viveu sendo amigos é muito maior sendo amigos né é, assim,
1: é nós nos conhecemos em é, uma situação né que o que nos uniu foram o que nos uniu, olha, tô falando como se fosse aqui.
2: <risos>
1: o que nos uniu foi a situação: um, a Igreja Católica, nós exato. dois somos católicos, sim. e dois, a música.
2: Sim, exato. Porque
1: nós, nós dois tocávamos na Igreja. Hoje exato. o Léo não, não está mais tocando, mas ele sabe tocar.
0: <risos> sim, sim. Inclusive, Hoje tô... eu ainda
1: continuo
2: tocando. Yeah. É? Enfim,
1: Ele tá só um comentário aí. E mesmo a gente só mês passado, eu acho que foi mês passado,
2: uhum.
1: que o Léo soube que eu gosto e jogos xadrez.
0: Exato. E eu também gosto de jogo xadrez, então olha só.
1: <risos> <risos> então, a gente se conheceu todo esse tempo e a gente não sabia um do outro que... A gente gostava e jogava xadrez
0: Exato, exato. E,
1: Se e, e... a gente colocar em conceitos de amizade atual, eu e eu, o Léo estariam visto como um corpo de um comportamento tóxico. Não, um com o outro.
2: Não,
0: e, aí, é e, aí gente... que, e aí que está o ponto. Gostei muito dessa colocação. Porque assim, hoje em dia há uma dificuldade das pessoas entenderem. É, o que é preciso para uma amizade e os diferentes tipos de amizade
2: que existem, né? É... E, e, e isso, isso a gente pode. Vou colocar aqui dois exemplos na tela, certo?
0: Então, assim, o que, qual que é um fator que atrapalha, que me atrapalha nas minhas amizades? Eu sou uma pessoa que eu não procuro as outras pessoas. Eu sou muito uh... né é, não, não sei se é introspectivo, mas o reservado, eu acho que a palavra... Então, assim... É, é introspectivo você... é a palavra mais bonita, né? Fred? Isso, isso. Se você é meu amigo, certo? se a gente tem uma amizade, e você não me chama para fazer alguma coisa, você não me manda uma mensagem, eu não me toco de fazer isso. É, não é uma, uma coisa que é natural para mim. Eu dificilmente vou procurar algum amigo meu que tá algum tempo sem falar comigo. A não ser que seja um negócio assim, muito, sabe, sei lá, faz 10 anos que a pessoa não fala comigo, Aí um dia eu falo, putz, o que eu parei de falar com aquela pessoa? Você perguntou alguma coisa? Eu vou ver se teve alguma coisa, manda uma mensagem. Às vezes acontece isso. Então, esse é, é um ponto. Do... Pô...
1: Aliás, esse foi um dos fatores, de eu, eu acho que, dessa nossa proximidade. Eu te enchi no saco. Muito Exato. Exato. É, <risos> eu tinha é se a personalidade
0: né? dele. É a personalidade do Donatello. E, o Donatello, ele tem uma personalidade é, muito pra frente, né? Então, ele fala com as pessoas, ele vai na casa das pessoas. Ele
1: toma iniciativa. Ele não ofenda. Para frente, hoje em dia, você falar que eu sou pra frente, você tá me ofendendo.
0: Você é para trás, então, rapaz?
1: Não, não sou para trás. Vamos dizer que eu sou mais estro, extrovertido. Né? É,
0: exato, exato. Pra, Ele é mais extrovertido.
1: Pra frente, frente é, é remonta a progressismo <risos> e eu não gosto disso. Não, ótimo. Excelente. Ele é mais
0: extrovertido. Ele é mais extrovertido. E aí. E aí, muitas vezes, por esse meu comportamento As pessoas uhum. não consideram é, Acham que eu não sou Acham isso tóxico, né? Essa, essa minha questão de não procurar Não ir atrás é uma coisa tóxica. É alguém que não se importa com o outro Alguém que não tem interesse, enfim é, Mas não, é só a forma com que, com que eu com que eu lido, né? Com, com
1: esse tipo ou de Ou alguém situação. até ou Acham ele, por causa desse comportamento Até snob Exato Exatamente. Todo mundo.
0: Isso, você acha uma palavra séria? Todo mundo que eu conheço Sim. e que vira meu amigo depois de um tempo, eu pergunto qual foi a primeira impressão que você teve de mim. A pessoa vai falar metido, snob, é, egocêntrico, egoísta, é, babaca. Entendeu?
1: É uma série de, de negócios. Adjetivo super. super, super, super
0: Isso, isso. O que, cara. Quando me falam isso, eu falo, gente, da onda a pessoa cara, sabe? Sei, é sei bonito, lá, eu não consigo né? enxergar, né? Mas é normalmente isso que acontece. E aí um outro, um outro, agora falando uma questão do Donatello, né? Uh, o Donatello, ele é conhecido por ser uma pessoa muito direta e sem, e sem filtro, é? sem papa na que língua, que língua, sem filtro. Ele não tem filtro, cara. O Dona, Donatello, mesmo. se ele quiser te falar alguma coisa, ele vai falar, cara. E assim, ele, ele, não, ele não vai procurar a forma mais é, certinha Bonitinho. de falar, ele vai falar do jeito que sair, cara, você entendeu? É, bateu, levou, tá ligado? É, é desse jeito,
1: é bem assim, é bem assim. Então... É... Isso leva, me levou a situações muito constrangedoras, não, com, não... com o Léo do meu lado. Isso, não... <risos> não, não, não.
0: Assim, é, é, uma coisa, é uma coisa de louco. Então, assim,
1: Ai...
0: se você conhece o Donatello e não tem isso em mente... A chance de você se ofender com alguma coisa que ele falou e passar o dia ele é grande demais, cara. Assim, sério. Então, é. é eu, eu conheço pessoas que têm algum tipo de. de é, não diria nem de, de. Mas assim, um desconforto com essa forma do Donatello. Pessoas. Inclusive da comunidade que nós frequentamos. Enfim, né? Uh, então. então para para pensar a amizade que eu tenho com ele né então é uma pessoa que não se importa com o outro e que não e que não chama para fazer nada sim uma pessoa é, uma pessoa esnove, babaca com uma pessoa sei lá né, Respondona na e grosseira você entendeu
1: é uma amizade de duas pessoas extremamente tóxicas é, exato mas por quê por quê
0: porque o Donatello, ele entende que quando Sim. eu falo alguma coisa que, que as outras pessoas acham como snob, Sim. eu não estou falando de forma snob, eu estou falando simplesmente o que eu acho, do jeito que, que, que eu acho correto. O Donatello sabe que se eu não mando mensagem para ele toda semana, ou se eu não procuro saber como foi o dia dele todos os dias, eu não mando mensagem, ele sabe que, não que, não, que isso não é porque eu não acho ele uma pessoa legal, porque eu não, não acho ele uma, um, um bom amigo, mas é porque é o meu jeito. Da mesma forma que quando o Donatello me dá uma dá aquelas patadas, sabe? Aquelas respostas muito diretas, muito... eu sei que ele não tá sendo grosseiro, eu sei que é o jeito dele. Então, eu relevo, eu, eu, eu tento entender o, o que ele quis dizer com aquilo, né? Ou seja, eu tento, tento falar, putz, não, não é, ele não tá querendo... É meu amigo, pô, vamos ver o que, que ele tá querendo fazer. Por isso que oh. a gente é amigo e por isso que a amizade deu certo. E dá certo há tanto tempo, oh. né?
1: é aquela coisa eu tenho todo homem tem o seu gosto para. é né, feições né, o uhum. conceito de beleza de cada um é diferente, certo uhum. tem a minha então, assim é muito complicado quando uma pessoa me pergunta quando, quando eu me pergunto uhum. se ela está bonita ou não eu geralmente engasgo com essa coisa pra falar a resposta exato é, então, assim,
0: se você quiser fazer amizade com Donatello, não, não pergunte algo que você não esteja preparado pra resposta. Você entendeu? É, esse, esse é, essa é a situação. Ele vai, ele vai falar o que ele acha. E isso não significa que ele te considere menos por isso. É, é a forma dele, é o jeito dele, dele lidar, né? É, é
1: muito direto. É, vamos, assim, vamos dizer, é, só, só um exemplo bem básico.
2: Uh -huh. né? uh -huh.
1: Quando a... a a pergunta que eu mais odeio, odeio em pessoas fazem para mim é quantos anos você acha que eu tenho? Então, <risos> o que acontece, né? É. É, tem, tem pessoas que são novas que tem a afeição de mais velha, né? <risos>
2: e, ah, meu Deus.
1: E uma, acho que eu captei. Acho e, que eu
2: captei. E teve,
1: uma, eu captei. Tá, e teve uma... E teve uma... Uma, uma menina de. Na época, ela tinha de 20, 23 anos. 23 anos, ela foi me perguntar, quantos anos você acha que eu tenho? Eu olhei assim, estrei fundo, assim. Falei, 36. <risos> eu acabei com o dia dela ali. Pelo ah. meu Deus! Ele não, ele não fez por maldade, <risos>
0: gente. Vocês entendem entende isso? Que, que não foi uma coisa assim. Tipo, ele não pensou. Não, ele respondeu o que ele foi perguntado. Ponto. Né?
2: É, e, e aí? Ele eu, e eu,
0: da mesma forma que eu busquei a definição de, uma, de um relacionamento tóxico, eu busquei aqui a definição de uma amizade tóxica, né? E aí tem um, uma, uma série de itens aqui. E aí eu gostaria que, Donatello, você pontuasse se alguma vez já aconteceu isso. Tá. Se alguma vez eu já, já falei dessa forma sobre você E vice-versa, certo? Primeiro ponto A pessoa te critica na frente dos
1: outros Ah, você, você já, já fez isso comigo Somente com essa minha mania de sinceridade tá vendo? Acabei de fazer,
0: inclusive <risos> né? Né? Beleza Segundo Compete com você em tudo É... Não sei se a gente, não sei se a gente compete muito, né, no ponto de, vista. assim, a gente compete xadrez, né, partido. Eu acho que competição é uma coisa saudável. Você querer se esforçar para ser melhor do que um amigo seu nas coisas é bom, né, do, do, do ponto de vista que ele Porque faça o mesmo.
1: Você sempre está melhorando.
0: Né? Teve uma época eu que você... eu fui fazer academia e eu fui fazer academia com um primo meu, né? Foi a época que eu mais ganhei massa, né, de todas as vezes que eu fiz academia, que eu treinei. Por quê? Porque se meu primo pegava 2kg no, no, sei lá, no halter no de 2kg pra fazer bicho, eu ia lá e pegava 4. Aí ele ia, ele via que eu tava com 4, ele pegava 6. E, e assim ia, você entendeu? A gente não queria, era competição, né? E aí um empurrou o outro pra melhorar, um empurrou o outro pra melhorar competindo,
1: né? E, não, então, não uma, e isso é um tipo de disputa que tem no universo masculino que é uma, uma disputa totalmente indireta, porque exato. ele não fala, ó, oh, vamos competir. Não, eles viram e começaram. Exato, é, é
0: isso, é, é uma coisa, <risos> coisa natural. E essa competição, ela existe também de forma diferente uhum. entre as mulheres. Então, a competição entre as mulheres, ela é uma competição competitiva, né? É, ela é muito mais competição masculina é mais gira. Você é. é. tá, tá levantando quanto no supino? Pô, tanto, vou levantar mais. É. É. A feminina é diferente, entendeu? É mais... é. Aí não somos mulheres pra, pra explicar a fundo sobre isso, mas é diferente. De uma forma diferente. Outro ponto aqui, o próximo. Nunca te elogia. Aí esse é um ponto complicado. Por quê? O que elogio? E qual que é a quantidade de elogio que você espera do outro?
1: É... Isso mesmo, né? Porque, geralmente, elogio... vamos, pode falar, pode falar. vamos dizer, normalmente em uma amizade masculina, você não precisa ficar elogiando um ao outro para você falar, ó, oh, esse é um bom amigo. Geralmente, não. quando as pessoas começam a ter um nome isso na amizade masculina uma amizade mais próxima,
0: essa começa a se xingar. É, a, 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 o elogio na amizade masculina é a ofensa, né? É, então, não. Eu, eu fui, eu voltei a fazer academia um tempo desses, né? E aí acabei encontrando um, um amigo uh, do ensino médio, né? Na... E, e aí, cara, ele tá com cabelo, barba, que ele tá aparecendo muito Trevor do GTA 5. Sabe o Trevor do GTA? Procurem aí o Trevor do GTA, assim, tava igual, cara.
2: E aí, Meu Deus, ele é
0: assustador. Quando eu encontrei ele, eu falei, e aí, Trevor, beleza? Fazia muito tempo que eu não via ele. Eu falei, e aí, Trevor, beleza? Por quê? Porque tá, é, é, é isso, a amizade masculina tem muito disso, né? A amizade feminina trabalha mais com. E aí, um comentário sobre esse tópico é também a feminilização de tudo, tudo tá estava comentando antes da gente começar o podcast com a tela que as músicas da igreja hoje em elas apelam muito para sentimento muito para emoção para sentimentalidade é, é, para o choro né para 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 esse tipo de emoção muito mais do que para coragem para o heroísmo né que que é mais relacionado aos masculinos e por isso há um grande afastamento dos homens, homens que têm esse, essas características masculinas né, da, da igreja. É, então, isso, esse, esse tópico também trata sobre isso, né? É, se você espera uma amizade um, 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 que seja muito baseada em se você tem isso como a, a, o ideal de uma amizade, você não vai considerar amizades masculinas como é, amizades é genuínas, né? Exato. O Sim. próximo tópico que está aqui é nunca senta para conversar Sim. com você. E aí tem um post, inclusive de uma página do Instagram que eu gosto muito, que chama Furi Tradição, é, que ele fala justamente como uh, homens não gostam de conversar um de frente para o outro. Por quê? Porque essa posição é, frente a frente no, no universo ela é muito mais vista como um embate, uma competição, do que uma conversa. Diferente das mulheres. Diferente das mulheres. Um, duas mulheres, quando tem alguma, algum problema, alguma desavença entre elas, elas normalmente se sentam uma de frente para a outra debater, ou, ou a falar pé, né? Mas sempre de frente, então, frontal. Esse, ó, eu,
1: vou, eu vou dar um exemplo muito simples e eu tenho um negócio aqui do lado para provar isso. Vai em qualquer boteco. Vê como os homens estão sentados. Geralmente eles são um do lado do outro, nunca um está na, na frente do outro.
2: Exato,
0: exatamente. É. Exatamente. <risos> e tem, e tem e nesse post, o comentário é que a, as conversas mais produtivas entre homens, e isso é uma, uma pesquisa que foi, são as conversas no carro, por quê? Porque no carro, um, uma pessoa tá do lado da outra, assim. então, é, é comum no imaginário da, de muitos homens, né, lembrar de conversas que teve com seu pai, com a num ou num ônibus, né? Se deslocando um do lado do outro. Porque é nesse momento é que as relações masculinas mais se, uh, se estreitam. E uma outra forma é, que funciona diferente na, nas amizades é que uh, quando dois homens estão trabalhando em alguma atividade juntos, mesmo quando eles não se falam, é, ali existe um estreitamento da amizade, né? Então, putz, foram várias vezes que o Donatello. Ou montando alguma coisa. E pouco a gente se falava, ou fazia uma piada, dava risada alguma coisa. Enfim, a, a, alguns tipos de amizade, em especial as amizades masculinas, não dependem tanto de sentar para não. conversar.
1: É, e, e dando outro exemplo, né? A gente que tocava junto na, na igreja. Esporte, por exemplo. Geralmente dava, dava algum probleminha, ele. Como geralmente eu era o cara que ficava mais perto da mesa, né? Uhum. Ele só olhava para mim e eu já sabia o que ele estava é. querendo. Né? Aumentar é. a guitarra dele. Por quê? É... Porque
0: imagina, e isso é uma coisa evolutiva, né? Tem, tem um fundo evolutivo. Imagina, é, no passado, nós, os homens é, avançaram, ficaram um, um período muito grande caçando, né? Com a função de caçar. Quando você está caçando algum animal, você pode ficar falando. Com, com a pessoa que tá junto com você caçando, você não pode. Não. Você pode ficar dando comando pra pessoa, ó, oh, atira, fecha nele ali, ó. naquele macaco Não, tem que ser uma. Ah, vai logo. O, o, o bicho vai logo. Sai correndo. Às vezes que eu fui pescar com meu pai, ele me deu bronca, porque eu tava falando muito. <risos> e eu falo que espantava os peixes, sabe? Enfim. É, é esse tipo de coisa. Então, a forma com que homens e mulheres.. Uh, se relacionam é, no quesito de amizade é diferente né mulheres falam muito mais né elas precisam expressar o sentimento uma para outra né?
2: Sim. É,
0: E aí
1: tem alguns é... outros,
0: alguns outros pontos né e, mas e, acho que é o, e as mulheres uma... também
1: elas elas têm né Essa relação de proximidade né os homens uhum. nem tanto se eu estou em um estado o Léo está em outro Exato. A nossa amizade não foi afetada por
0: isso. Exato. E mulheres tendem a compartilhar muito mais detalhes sobre, sobre Umas com as outras. Inclusive isso tem relação até com... com a Talvez seja assunto para falar em outro momento. a gente já falou. Mas é, tá muito relacionado em, é, nas questões de agressões. Né? Uh, é, homens sofrem agressões domésticas em mesma quantidade talvez até mais do que as mulheres só que a forma com que homens lidam com essas agressões eles não contam para as outras pessoas eles costumam não revelar né então raramente quando um homem conta de que ele foi prejudicado né, num relacionamento ele conta para um ou outro amigo muito próximo muito um familiar sabe enquanto as mulheres tendem a e compartilhar quanto? isso Isso! enquanto as mulheres tendem a compartilhar isso com muita gente postar nas redes é... funcionam de formas diferentes mas esse, é, o exemplo que o, que o Donatello deu, né? Nós não sabíamos que, que os dois gostavam de xadrez, né? Mesmo com um tempo muito grande de amizade. Por quê? Porque a amizade masculina não depende de contar muito um pro outro. Né? É, muito diferente das, das mulheres. As mulheres compartilham muito mais informação. O homem Sim, compartilha é, muito mais em, trabalho. Léo, em... uhum. você, se lembra,
1: você se lembra do o que eu te. Te respondi, ó. Isso remete ao meu jeito, né? Com... O é. que eu te respondi quando você me fez essa específica pergunta? Por que você nunca falou que jogava xadrez? O
0: que eu te respondi? Eu não lembro. Tá vendo? Ah, Só porque porque você nunca me perguntou. Exatamente. Exatamente. Exato. Exato. Tá vendo? Direto ao ponto.
1: Eu nunca perguntei e nunca respondi. E é isso. Para muitas é... pessoas, isso seria uma bela de um. É. uma sapatada na cara e eu estava sendo
0: extremamente rude. Exato. Recentemente nós nós dois assistimos um vídeo, né? Inclusive foi o Donatello que me recomendou é de um de uma história de uma feminista que escreveu um livro sou alguns um período de tempo uh, disfarçada de homem e aí ela notou algumas coisas e ela comentou num des, numa, numa das experiências que ela esperava que homens fossem muito mais uh, Uh, falantes, né no, no ponto de vista de coisas que ele é contra Então ela falou, ah, um grupo de homens é branco, ela esperava Que, que eles falassem muito sobre uh, Mal sobre pessoas negras ou Que, que criticassem E ela disse que ela não encontrou isso E parte disso se deve a essa Questão que o, que o Donatella acabou de falar é, Se você não me pergunta, eu não vou falar né? Enfim Pouco me importa se você É negro Ou você é um bandista, se você é. Contanto que você se comporte de uma forma. Uh, de uma forma. Uh, que, que aquele grupo né, é, é, haja. Né? Então, por exemplo, uh, eu tenho um amigo meu de faculdade que é homossexual, tá casar, é, se casou com um homem, está é, fazendo a transição. Né? Tra agora é, é transexual, uma mulher trans, enfim. É, e nós. nós Fizemos a faculdade juntos. Ele era do meu grupo da faculdade. A gente nunca teve nenhum tipo de porque é, ele nunca agiu de, de uma forma que fosse ofensiva para mim e vice-versa, né? Por quê? Porque essas questões elas não importam. Elas são questões totalmente secundárias, né? São, é, são até dispensáveis, né? E eu sempre comentei com ele que é, eu só tinha, eu só não gostava de lidar com pessoas cuja orientação sexual é o centro da vida dela, independente se é uma pessoa hétero ou homossexual. Então, por exemplo, é, homens héteros que falam muito ou que a vida deles gira em torno das mulheres com quem ele saiu, com quem ele se relacionou, não é um tipo de amizade que eu gosto. E homens homossexuais, que também são dessa forma, também não é um tipo de amizade que eu, que eu gosto, né? Então aí que está ponto, as amizades masculinas elas dependem muito pouco do conhecimento que um tem sobre o outro mas fazem, né, então se o Donatello ele estava no grupo, né, tocando na missa nós dois estávamos tocando com o mesmo objetivo né, tocando as músicas com o mesmo objetivo e, e isso é o que uma amizade masculina basicamente é, é formada, são pessoas que se juntam com interesses semelhantes que atuam de forma semelhante, enquanto as amizades femininas são muito mais voltadas é, pessoas que têm interesse, que têm <cười> opiniões ou, ou questões muito semelhantes e ficam compartilhando, atendendo, opinando uma sobre as outras. Enfim, então aí está mais uma, uma colocação. É, questões que, normal, que são normais, né, são consideradas tóxicas. Então, se você não tem uma amizade falante você tem uma amizade tóxica Se você tem uma amizade que um critica muito o outro Quando na verdade é o contrário né? Eu até estava comentando Com o com, com Donatello O Donatello é muito direto né é o que a gente... Eu acho que todo famoso Tinha que ter um amigo como ele é... Todo famoso <risos> deveria ter por, por exemplo O caso do, do MC, MC Kevin né? Que acabou morrendo né? no... Se ele tivesse né? um amigo <risos> <risos> Se ele tivesse um amigo Como o Donatello eu acho que uma coisa dessa não teria acontecido Porque assim, pessoas famosas é, Um dos maiores problemas Dessas pessoas famosas, o que leva elas a... É que elas não têm amizades Muitas pessoas se juntam A elas por, por interesse E pessoas que estão né? junto com você Por interesse, elas não vão discordar De você, porque se elas discordarem De você, corre o risco De, de você negá-la né? Se afastar uhum. dela, e ela vai passar De usufruir das coisas é, é, da oportunidade pra ela. Então, por exemplo, se tivesse um Donatello lá com o MC Kevin pra falar, ô oh, mano, você tá louco, velho? Você tá, tá maluco, cara? Você é casado, sai daí, mano. Oh, deixa de, de, de besteira aí, pô. Talvez não tivesse acontecido o que, o que aconteceu. Então, assim, a amizade também é você criticar o outro, né? É você discordar do outro, você ser, ser crítico. Ao outro,
1: né? Não é só você. Na hora, que, na hora que o seu amigo precisa, você tem que criticar ele exato. e dar aquele puxão de orelha. Exato,
0: exato. Então, isso é. Isso é. É, é, o, é, o, é algo que hoje é, é considerado tóxico, né? É, então, outro exemplo: se você vê que o seu amigo está fraco, acima do peso, é, comendo muita besteira. Se você falar, ô, gordo, ô, baleia, ô, para de comer cheeseburger aí, vai pra academia treinar. Isso hoje é considerado gordofobia, obesidade tóxica, é, você tá acabando com a autoestima da outra pessoa, você, enfim, quando, na verdade, muitas Tendo vezes...
1: A obesidade é uma doença catalogada, né? Não,
2: Deixa
0: é... eu falar. E, e assim, <risos> e assim... <risos> Se, se a pessoa vê que, aquela, que aquele seu amigo está, está correndo algum risco, ou. ou é, ah, um bom amigo vai falar. Então, uma coisa que eu me preocupo muito, hoje em dia, né? É, quando eu quando estava eu no ensino médio, eu tive alguns problemas de saúde bem graves, né? E isso me fez ser uma, 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 uma criança, um jovem fraco. Do ponto de vista que eu, às Físico. vezes, utilizava utilizar físico, mas eu muitas vezes utilizava dessas saúde como uma desculpa para não me esforçar em alguma coisa ou para não competir em alguma. E hoje, hoje depois de de alguns anos, né, minha saúde está infinitamente melhor. Eu vejo como esse comportamento é prejudicial para. Eu demorei muito, uh, com muito trabalho, para me livrar desse comportamento desse... devido a esses problemas de saúde. De um comportamento vitimista né? Até certo ponto é, Então, hoje em dia Eu me sinto Eu sinto uma necessidade quando eu vejo um homem Um jovem na mesma situação que eu Eu sinto uma necessidade de ajudar aquela pessoa é, E aí, eu comento muito com a minha namorada é, Eu Me dá uma agonia quando eu vejo é O, o homem alface O que é o homem alface? Né? Eu, eu uso bastante esse termo no dia a dia são homens que você não consegue levar a sério ou que não é ou que você vê que ele não é capaz de fazer com que as suas as suas opiniões as suas, as suas vontades sejam feitas, né? Uh, e isso me incomoda. Então, por exemplo, eu até estava falando também. Olha, antes a gente começar... se
1: eu fosse ilustrar o que ele fala, o que ele está falando aqui seriam os fãs de K-pop de hoje. Ótimo, muito, muito bom. Né? Eu, eu tenho, eu tenho uma história interessante. Os fãs masculinos assim, é, 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 os fãs masculinos de K-pop, você olha assim, o índice de testosterona desse povo é zero.
0: É zero, é menos, é, é menos 13. Sabe? É, é assim. É assim. Eu tô, tô, tô fazendo academia, como eu havia comentado, e esses dias eu tava. Hum. É, chegou um grupo de, de adolescentes, né? Eles deviam um, ter uns 16, 17 anos, eu acho. E Meu assim, Deus. esse grupo tinha um, um cara lá que eu fiquei. Primeiro, que ele tinha um cabelo é, loiro, cacheado, assim, que parecia hum. uh, um pincel de, de, de pintura, né? É, não, hum. pincel de maquiagem, porque era raspado dos hum. lados. E em cima ele tinha bastante volume assim bem cara coladinho assim tal. Ele tava usando um brinco no lado esquerdo que era uma bolinha com a correntinha e um crucifixo e no lado Meu esquerdo Deus. só o crucifixo dourado assim hum. na academia usando brinquinho tal. Ele conseguia ser mais branco do que eu e por que que ele conseguia ser mais gente, branco?
1: Por que, que ele conseguia
2: ser, ser mais branco
0: é do que branco, eu? É muito branco
2: gente. Não.
0: <risos> E por que, que ele conseguia ser mais branco do que eu? Porque ele não tinha um pelo no corpo, né? Pelo menos na, na, na área ali que estava a mostra, né? É, enfim, então, assim, eu na sou área que branco, eu... Você conseguiu ver? É graças a Deus. É... Eu sou muito você branco. Você não quer ver que...
1: mais do que aquilo?
0: Não, Deus me livre. É, eu sou muito branco, só que é. eu tenho algum, eu tenho pelos, né? Eu sou, eu sou um, eu tenho um nível de testosterona. Então, é, fica... Tem né, mais alto vou... que ele. Isso. E, e assim, e ele era um chassizinho de grilo, né? Um chassizinho de grilo. Ele tava treinando, e no intervalo entre um exercício e o outro, ele tava fazendo aquelas Sim. dancinhas de tiktok sem música, velho. Sem música. Aí ele passava a mão assim, em volta da cabeça. É, sabe, fazia uns, uns movimentos de dança sem música nenhuma. Ele tava, na na mente dele, tava tocando... É alguma música do. A tipo música.
2: Que
0: eu fiquei é é é imaginando
1: cara? aqueles cara. Aqueles cara bruto do lado. Não, do
0: lado tem um que maluco, que tem, tá uma louca, tem um maluco. Tem um maluco que até, eu até fiz amizade com ele, né? Porque começou a bater os treinos, né? No dia que eu tava treinando o Costa, ele tava treinando também e então, tal. E aí eu perguntava, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava pra ele, né? É, e aí. É, esse cara, ele assim ele tem uns 2 metros de altura, uns 3,5 de largura né, o, o ombro dele, né, aquele músculo que o pessoal fala que é a cebola, é do tamanho da minha cabeça, né, um monstro, cara um monstro, velho, um monstro, assim, e é. aí esse cara tava treinando do lado, assim, eu tava, eu tava num, a gente tava fazendo polia, né, e aí são, hum. são quatro, né, esses, esses, esse pessoal tava na direita Tava ali no meio e o outro cara tava na esquerda E aí, cara, você olha pra um lado, você olha pro outro E você fala, gente, como é que pode ter uma diferença Tão grande, física Entre pessoas da mesma espécie, né?
2: <risos> é... Enfim
0: E aí O é... que, 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 que que eu penso Quando eu vejo um, um cara desse Cara, eu fico com medo Não é, é, Que estranho falar, né? Você fica com medo, do cara fácil. Não, eu fico com medo do que esse cara alface pode enfrentar na vida dele, sabe? É... E não vai
1: aguentar nada.
0: Não vai, cara. Não vai. E, assim, fisicamente falando, porque é que nem eu, eu, eu fiz no comentário sobre os, os relacionamentos, né? Uh, nós não vivemos num mundo perfeito. Nosso, nosso mundo tem, tem, tem maldade. Existe maldade no mundo, né? Não é o reino dos céus. Existem pessoas más. É, e se a gente vive na certeza de que não vai acontecer nunca nada de mal pra gente, nós nos tornamos fracos, né? E aí eu penso, por exemplo, esse, esse rapaz, ele, arranja, ele arruma uma namorada, certo? É, imaginando que a namorada... namorada. É, não, vamos imaginar uma namorada. Imaginando que a namorada dele não hum. vá ser muito mais forte do que ele, certo? Se for um pouco mais forte, hum. Não. Se essa namorada dele estiver numa situação de, de perigo Sei lá, apareceu um cara começando a folgar Com ela, sabe, mexendo com ela Tal, querendo agarrar a menina O que, que esse cara vai fazer? Ele vai fazer a dancinha do TikTok?
1: Aí... Ah, é bem mais provável ele se esconder atrás da namorada Do que, do que ele não, é fricar,
0: né? E aí é o que, eu, que a gente tava falando da, das funções das pessoas né? Ele não, não vai conseguir cumprir a função dele De proteger, né E aí isso é uma coisa que me incomoda muito Né isso mesmo. Exato. E, e Porque eu conheço, inclusive, caras alface que são do tamanho de, do maluco que eu falei lá da academia. Bombadão, né? Tem, tem, existe. Mas eu, eu fui numa viagem com a minha namorada, né? Ah, visitar um, 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 um casal de amigos em Atibaia. E aí nós paramos num shopping que tinha lá, né? E aí a gente tava saindo do shopping e tinham duas, tinha uma, uma mulher com uma filha, né? E as duas estavam indo pro carro E um morador de rua se aproximou E pediu dinheiro para as duas, né As duas ficaram assustadas E falaram, não, não, a gente não tem O cara, o morador de rua se invocou e começou a gritar com ela é, Na verdade, acho que ela falou Oi, tudo bem? Aí o cara falou assim, tudo bem, nada Eu tô na rua, passando fome Vocês me tratam como não se fosse ser humano Que não sei o que Começou a gritar Com as duas, né, com a mãe e a criança E a menina Aí as uhum. duas ficaram com medo, né? Ficaram assustadas. O que, que elas fizeram, cara? Elas começaram a andar na minha direção. Tava Eu e a minha namorada. Começaram a andar na minha <risos> direção. As duas, né? E aí elas andaram na minha direção e foram atrás de mim. né? Na mesma hora, cara, instantaneamente, eu não falei nada, eu não fiz nada. O cara mudou de que... ideia. Não, não. Eu, eu olhei pro cara, ah. né? Tipo, ela entrou atrás de mim, assim. Eu olhei pro cara. Na hora, o cara desarmou e falou, ô oh, cara, não, tudo bem, cara? Não. Eu não quero assustar ninguém, cara. Eu não quero fazer mal a ninguém, é que às vezes a pessoa trata a gente como se a gente não fosse ser humano. Eu falei, é, cara, às vezes acontece isso. Não, tá errado isso aí, né? Tem que tratar todo mundo igual, igual gente, né? Ele, não, é, que não sei o que. Eu falei, mas também, cara, as duas estão sozinhas, né? Você falando alto assim, assusta elas, né, cara? Pô, ele, não, não, eu não quero causar com ninguém. Enquanto eu falava com o cara, eu meio que fechei o caminho dele, né? Tipo, fechei o um caminho, coloquei minha namorada pra trás de mim e Sim. aí as duas foram pro carro e saíram, e eu continuei desenrolando com o um morador de rua, né então assim, é, muitas vezes as feministas elas falam que os homens só respeitam as mulheres por conta de outros homens, e não respeitam a mulher, na verdade não se trata isso, na verdade é o seguinte homens sabem que homens conseguem quebrar outros homens na porrada <risos> Você tá entendendo? Então, assim, aquele cara, ou aquele morador de rua, que provavelmente tava bêbado, tava, tinha usado alguma coisa, não sei. É, bêbado ele tava, né? Dava pra sentir o hálito. É, quando ele viu as duas moças, ele tinha plena certeza que as duas moças não tinham capacidade de fazer nada com ele. Só que eu, de longe, naquele dia eu tava com a minha camiseta da Força Expedicionária, né? Tava, tava meio... Tava com um bonezinho camuflado, escrito Molon Lab, né? Que é com o cap capacete espartano Tá ligado? Hum. O cara quando ele viu Ele falou assim, putz Se eu continuar gritando com essas meninas, esse maluco aí resolver vir pra cima de mim <risos> Eu tô ferrado <risos> Eu tô lascado <risos> não, não, não vai sobrar muito de mim pra, pra contar a história Entendeu? Aí ele baixou, baixou a bola Ficou na dele, né? Enfim E. A situação se resolveu Ele perguntou se eu tinha algum dinheiro Eu falei, não tenho Aí eu falei, ó, acho melhor você, você não ficar mais aqui Porque o pessoal pode se assustar A segurança pode, pode invocar com você e tal Acho melhor, né Não, não, já tô indo embora que não sei o que Eu tô indo não sei o que, eu moro não sei aonde Não sei o que, meu amigo é policial que não sei... Sabe, querendo, falando alguma... Assunto de bêbado, né Não é, Mas enfim, esse que é o ponto, né ah, Existem pessoas más no mundo É aquela história do lobo, do cão pastor e da ovelha, né o, Qual que é a diferença do cão pastor pro lobo? A diferença é que o, o lobo ataca as ovelhas, o cão-pastor protege as ovelhas, mas os dois são capazes de agressão, os dois são capazes de arrancar um pedaço do seu braço, se quiser, né? Tipo, se um, se um cão-pastor quiser atacar uma ovelha, ele consegue fazer o mesmo estrago de um lobo, só que eles usam essa agressão, essa capacidade de violência, um para proteger e o outro para atacar. Então, assim, é, voltando àquele né, negócio... Da, da da questão tóxica Quando eu falo pra um, algum amigo meu Que, putz, cara, você tá mó alface, velho Pô, você tem que aprender a, a se virar, né Você tem que virar homem, né Tal. É, Eu não tô falando isso porque eu sou tóxico, né Porque eu quero humilhar aquela pessoa Não, é porque eu estou vendo Que, que, que aquele sujeito Não está preparado para algo E eu sinto a necessidade de avisá-lo, né para que
2: Sim. não
0: aconteça Uma situação dessa Então imagina se nesse dia não tivesse nenhum homem Ali. Ou se tivesse esse cara lá da academia que parecia um... É, sei lá... Nem sei o que ele parecia. Um cotonete um, com os corpos é, Não sei,
2: cara.
0: O é, que, que que aconteceria? Será parecia que, será... uma,
1: uma tripa de porco seca, né? Ah, é. O
0: que, que que aconteceria? Então, assim, se esse cara ele, ele fosse invocar com a minha namorada e eu não tivesse capacidade, eu não tivesse pelo menos a aparência de, de ser alguém... Uh, de não ser alface, né? O que que aconteceria? Né? Então, é, é, esse é o ponto. Então, é, dizem que você criticar um, um amigo né, é ser tóxico. Não, muitas vezes você tá querendo ajudar aquela pessoa. E nos, nas amizades masculinas, é, nós não falamos assim, nossa, cara, você precisa de alguma ajuda pra você treinar? Eu posso fazer alguma coisa para que você fique mais forte? Você quer que eu vá com você comprar um whey protein? Não, a gente falou, oh, mano... Tá o frango, velho. Pô, vai treinar, caralho. Né? de função diferente. É. é na ofensa, né? Que, que a gente aconselha Então, é basicamente... E, por fim, só pra gente finalizar, Donatello, vamos passar pra parte das, dos relacionamentos familiares tóxicos, né? É, então, assim, existem relacionamentos familiares tóxicos? Existem. É aquele pai que chega alcoolizado e agride a família, né? É aquele filho uh, que não respeita os pais. É aquela mulher que é, trai o, o marido, né? Trai a confiança do marido. O homem que trai a confiança da mulher. Enfim, você pode... Ordene aí essas, essas relações que eu coloquei de qualquer tem forma.
1: N, tem N fatores,
0: né? Tem... que são, de fato, relações tóxicas, né? É, mas também existem aqueles comportamentos que são comportamentos esperados da família que hoje em dia são taxados de tóxicos. Por exemplo... Exemplo. É, exemplo, Quando um pai... É, ver algum comportamento do filho alface E fala alguma coisa pra esse filho Hoje em dia é considerado tóxico Fala, ô oh, moleque, vira homem Exato, exato é, Homem não chora, para de chorar, pô Engole esse choro aí né? É, vira homem, cara pô, Se você apanhar na rua, você vai apanhar de novo em casa Isso hoje em dia é visto como é, ações tóxicas, né? É quando é, aquela, a, hoje em dia você não não pode dar palmada, é, você não pode nem nem gritar nem brigar, né? É, dependendo da forma com que você briga, com que você grita, pode ser abuso psicológico, né? É, é.
2: Você não
0: pode ensinar os valores religiosos para o seu filho. É, teve um caso recente, né? Inclusive que teve um final bom, né? Ao hum. meu ver. De um professor numa escola que estava passando um clipe lá, sexualizado e tal, que foi exonerado, né? E aí isso levanta uma questão que os educadores, os professores hoje em dia, eles se veem no direito de impor a visão de mundo deles nas crianças dos outros, nos filhos dos outros. Isso mesmo. É, imagine o contrário, imagine se fosse um, um professor católico numa igreja, é, falando sobre religiões da, Por exemplo, falando sobre a banda Para um, um filho de uma, de, de uma pessoa Umbandista É da mesma forma que estão fazendo é, com, com essas Questões LGBT com, com filho de católicos, né? Imagine
1: não, Isso, isso né, não, Léo Isso daí tem até representação Na arte Para quem já assistiu Deus não está morto Dois né? O dois, né? Um é, é outra de uma professora cristã que, no caso lá do filme, a aluna perguntou sobre um caso que ela estava falando se era igual ao comportamento de Jesus em tal, em tal época. Ela, ela respondeu de acordo com os preceitos cristãos. Aí eu te faço e... uma pergunta e isso gerou isso gerou uma confusão na vida dela enorme ela quase foi demitida ela foi ela foi processada em um nível de que né em um nível que isso acabaria com a, com a, com a vida financeira a e, dela né? não financeira carreira e acabar com ela em tudo tudo porque ela porque ela falou de Jesus em uma aula.
0: Não. E veja bem, veja bem. Nós não estamos dizendo aqui que você que é professor e católico, você não pode, você tem que negar a sua fé ou negar a sua opinião, se você tem uma opinião é feminista, enfim. Não, de forma alguma. O que a gente está falando é que você, que o professor não pode se achar no direito de impor essas questões para os seus alunos, né? Então, por exemplo, se eu sou professor né? e um aluno é, é, é ateu e eu sou professor de matemática, por exemplo, é, eu tenho algo, eu tenho que fazer algo para converter, né? eu tenho que agir de alguma forma com, com relação a esse meu aluno ateu, a não ser que ele me pergunte ou que, que, ele, que ele me... É, né? que, que parta dele, não. É, eu posso dizer, por exemplo, que a criação dos pais dele está errada? Não. Não é meu papel. O papel do professor é ensinar né, as questões e não é formar a, o caráter. Então, assim.
2: O,
1: o... É que ensino e educação são duas coisas completamente
2: Exato.
0: diferentes. Mas aí e o hoje ponto é, da relação.
1: Não estamos eu... separando essas duas Isso. coisas. Isso.
0: O ponto da relação tóxica que eu queria comentar é o oposto é exatamente o oposto. Então, assim, muitos professores falam ou colocam na cabeça dos alunos de que a forma com que os pais deles estão ensinando está completamente errado, que é retrógrado, que é anticientífico, que é. é e isso não é papel do professor, né? Uh, e hoje em dia, um pai, por exemplo, um pai que não quer que a filha namore é, antes dos 18 anos, por exemplo, ou que não deixa é, a filha é, namorar, enfim.
1: É visto ter como... Relações sexuais.
0: Isso, né? É visto como um pai tóxico. Um pai que não fala sobre. É, que não fala abso... abertamente sobre sexo com os filhos é visto como um péssimo pai. Um pai, por exemplo, que fala que a igreja católica é, é contrária ao sexo antes do casamento e, ao con... e é contrária ao uso de preservativos, é visto como um pai responsável, tóxico, né? É, enfim, tem uma série de comportamentos dentro da família que não são tóxicos, e são sim uh, questões morais e religiosas que estão sendo consideradas coisas tóxicas. Né? É, a, a própria questão paulo-freiriana né, de que uh, não deve haver hierarquia, ou seja, é, os, pais não, os pais devem ser amigos dos seus filhos. Né? É, não, a função do pai não é ser amigo. A função do pai é ser pai. A função da mãe é ser mãe. É? É...
2: Sim,
1: né como eu até vi um vídeo que, que me fez atenção né, um pouquinho né de um pai começando a discutir com o filho tal tá? e no meio da discussão o filho fala como você quer que que eu te ame se você me proíbe de, de dessas coisas aí o pai virou para ele e falou quem disse que eu quero que você me ame Aí, deu aquele choque, né? Uhum. né? Deu aquele choque, né? Eu não quero que você me ama. E... Eu quero primeiro que você me respeite. Exato. A partir do momento que você me respeitar, o amor vai vir como consequência do respeito. Exato. Isso chocou a, né, o adolescente que, que o pai falou que não queria que ele amasse ele. Não e, e a ver... Vou colocar uma situação, Dona,
0: dona Tela, que você vai entender muito bem também. Até no como catequista, né? eu sempre fui, sempre fiz o papel do policial bom. É... Como que a gente mais ou menos funcionava? né é... Não era uma coisa explícita, a gente não decidiu isso, mas foi uma forma que a gente acabou se encaixando dessa forma e funcionou muito bem. É, eu fazia a parte do amigão. Então eu, eu era aquele cara que, sabe, tirava sarro junto. Às vezes até é, fazia vista grossa pra algumas coisas tal, né? É, eu agia muito mais... E chegava mais como... pra conversar, né? Isso, eu agia muito mais como amigo do que como catequista. É... Por quê? Por que, que eu fazia isso, né? É, eu fazia isso como uma forma de me aproximar daqueles jovens. Por quê? Porque o jovem, ele tá num momento de, de, de embate, né? Ele, ele quer negar a, 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 o, o ensinamento que foi dado pelos pais. É normal isso, isso acontece muito. Né? Acho que é, é inclusive regra, né? Via de regra isso acontece, né? Poucas exceções. É,
1: na adolescência isso é uma regra.
0: Isso, isso. E, e na adolescência, é, poucos pais eles conseguem entender essa mudança. Né? É difícil entender essa mudança. É, e aí gera um afastamento. A criança se afasta do pai. Né? E assim, o pai ele não pode ser o amigão. Porque se ele for o amigão, é, ele, vai, ele perde um pouco da autoridade. Então, o que, que eu fazia? Eu tentava trabalhar é, é, como um infiltrado para os pais. <risos> então eu fazia esse papel do amigão Que o pai não podia fazer Só que Eu era o amigão Que pregava a mesma coisa que o pai E aí eu vou contar um, vou contar um caso que aconteceu recente né? Já não mais como catequista Mas como é, civil né? A paisana é... <risos> tem, uma, tem uma amiga Da nossa família que ela é evangélica né? E ela é pregadora Ela é bem ativa Na, na igreja dela e ela tem uma filha que é adolescente. A filha está na, na idade da adolescência. É, e aí existe um conceito... Eu não sei se é um conceito determinado, mas eu chamo do da síndrome da filha do pastor. É, o que, que é a síndrome da filha do pastor? É, as pessoas que são filhas ou parentes muito próximos de pessoas de liderança religiosa... Elas sofrem uma cobrança muito grande pela figura dos pais dela e não dela mesma. Então, assim... Putz, ah, eu sou pastor. A minha ela filha não pode usar roupa curta. Af... Ela Sem tenta
1: verão? se... Em um momento né, da adolescência, ela tenta se afastar dessa figura do pai.
0: Isso. Por quê? Porque a pressão sobre ela é muito maior do que uh, de outras famílias. Né? Porque, assim, se ela faz alguma coisa errada, é... uma correção não basta, porque a igreja toda vai falar Nossa, aquele pastor ali não consegue nem pregar na casa a dele. filha do
2: pastor? É, que não sei o quê.
0: Tá Exato. E eu chamo de síndrome da filha do pastor porque padre não tem filho, né? Então... <risos> é a filha do pastor. <risos> é, mas, enfim, é, o que que acontece? Essa menina, ela queria é, fazer aquele corte de cabelo que é raspado do lado, né? Sabe? É, e a mãe não, não, não queria deixar, né? Tava batendo, tava, tava batendo na, naquela tecla. Né? Pode, não sei o quê. E aí, o que que eu fiz? A gente... Acabou uh, A gente foi numa viagem juntos E depois ela veio aqui em casa algumas vezes Com a mãe e tal Pra gente conversar, não sei o que E aí, cara é, A mãe dela até ficou Deu pra ver que ela ficou um pouco brava, sabe? Não brava, mas é, desconfortável Porque eu comecei, eu comecei a jogar pra menina Sacou? Então eu falava assim Não, né eu entendo, mas o cabelo é só um corte né O cabelo cresce depois Ela é a mãe, o cabelo cresce depois <risos> Aí... Sabe assim, eu tava, eu tava. Eu tava.
1: No início você, tipo, você meio que ajudou ela mesmo, né? Isso,
0: exato. Por quê? Por quê?
1: Pra Porque criar
0: uma precisava... empatia com ela. Exato, exato, exato. Então, assim, a mãe, pra não perder a autoridade, ela tinha que falar pra filha assim: não pode. Ah, mãe, mas por quê? Por que não? Ah, mãe, mas. Por que não? Por quê? Esse é o papel dos pais, né? É colocar limites, certo? Só que o meu papel não é esse. O meu papel é de ser amigo. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei jogar com ela, falando, não, é só um cor de cabelo, tal, não sei o quê, para que eu colocasse os argumentos que isso não era bom. Eu que apresentei esses argumentos. Então, assim, a mãe é não porque é não. Eu falava não, porque... É, mas é, as pessoas, às vezes, elas julgam muito pela aparência, né? É errado isso. Não pode julgar pela aparência. Às vezes pega mal. Vezes, você não vê, por exemplo, às vezes o cara... É, teve um fulano em tal lugar que morreu porque ele foi confundido por policial. Ele não era policial, mas ele foi confundido, né? Não sei o quê. Então, assim, eu meio que fiz a menina entender que não ia dar muito certo concordando com ela. Que era legal raspar o cabelo. Entendeu? Entendeu? <risos> Então, é isso. Então, Por que, que eu falei isso? Porque é preciso entender que são funções diferentes. Eu pude fazer isso porque eu não sou pai dela, eu não sou mãe dela. Sim, entendeu? Então, é, eu, eu posso atuar como amigo nesse sentido. Né? E aí, eu meio que desautorizei a pessoa, mas autorizando. Eu, eu usei um, um meio diferente para chegar no mesmo objetivo. Porque eu, a, a minha condição permite. É, hoje em dia, o pai que é rígido, a mãe que é rígida, é visto como pai ou mãe tóxica, né? É, por exemplo, é. É, hoje em dia eu entendo muitas coisas que quando eu era menor eu não entendia, né? Eu achava, é, uma vez eu lembro que a minha mãe teve um passeio pro Rock Harry ou pro, pro Play Center e a minha mãe não deixou eu ir. Eu fiquei chateado, não sei o que, chorei no dia, não sei o que. Hoje, hoje em dia eu entendo que a, a, a condição de saúde que eu tinha naquela época não permitia que eu fizesse isso. E se a minha mãe falasse que eu não podia ir pela minha condição de saúde, iria me chatear muito mais do que ela simplesmente falar que não pode ir. Então é essa questão. Hoje em dia, o pai negar alguma coisa para o filho é visto como algo tóxico. Quando na maior parte das vezes, o pai negar alguma coisa para o filho é a expressão máxima do cuidado que aquele pai tem para com o filho, que aquela mãe tem para com o filho, né? Enfim. É basicamente isso. É, esses são os pontos. Dona você quer comentar alguma coisa nesse sentido?
1: Não, não, só, só comentar que a gente lidava principalmente com adolescentes uhum. e é extremamente difícil lidar com adolescentes. Eu gosto. Como, 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 como o Léo falava, ele fazia essa parte do policial bom. É. Eu já era o cara que dava... Por esse meu jeito, eu era o cara que, que freava mais, falava, ó, oh, isso não pode porque a igreja não permite. Uhum, uhum. Por tal, tal motivo, tal... Eu era ah. aquele cara mais incisivo e o, o, o Léo era aquele cara mais tranquilo.
0: É, o Donatello e a, e a nossa amiga, né, que fazia essa, essa parte também... Eles eram muito mais teóricos, né? Eles sempre traziam leitura, sempre traziam conceitos, sempre traziam uh, documentos, né? E, e eu sempre atuei mais na parte é, de comunicação, né? Então, eu gostava sempre de trazer atualidade, né? Fazer o pessoal é, debater, bater. Pra... Eu, eu era aquele professor é, comunista, sabe? Eu fazia. Eu fazia eu fazia o papel do professor comunista. É, por quê? Porque, justamente, é, é isso, né? É, 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 trabalhar junto é, com o objetivo comum, né? É, então, para que os dois pudessem fazer a parte deles, eu garantia que o pessoal lá não Não, não pegasse raiva, sabe?
2: É, e
1: não entrasse em conflito. É, exato, exato. O que às vezes não adiantava, né? é.
0: É, os que dois, adolescentes eu...
1: são adolescentes, gente
0: Não. E tinha a questão interna também, né? Porque o Donatello, Sim. O Donatello É bem Bem incisivo, a outra pessoa que tava tá com a gente também É bem incisiva
1: <risos>
0: E aí eu, eu era o mediador
1: vezes, Se chocava, né?
0: É, eu sempre fui o mediador situação. <risos> Justamente por isso Porque eu entendi, eu entendi o jeito do Donatello Entendi o jeito da outra pessoa E chegava num Não. terreno comum aí
1: e, e para vocês verem, né? Ó, é, no, agora mais cedo, no episódio, o Léo, o Léo falou que ele é mais introspectivo e ele, como catequista, ele era o mais comunicativo.
2: É,
0: é. É, é que, na verdade, cara, na verdade, eu, eu, sou, eu sou um antissocial mais social que eu conheço. <risos> é, é assim: é, eu não busco a. a as interações sociais, mas quando elas acontecem, eu me sinto muito à vontade, eu consigo falar, né, eu consigo me expressar e tudo mais. É só que eu não busco, né, então, é... se eu me encontro numa situação social, eu, eu me viro bem, eu até eu sempre pedia pra eu falar, eu sempre peço pra eu apresentar, eu gosto muito, eu sou muito falastrão, vocês conseguem ver aí. Mas, eu não busco, eu não vou atrás, né, eu sou, sou... eu não sou proativo nas amizades, sou mais reativo, né.
1: Então, Gente, isso daí foi um, uma breve uma breve visão né, de como os, o que é os relacionamentos e como são o, os relacionamentos e o que a gente acha né, desse conceito de tóxico que estão colocando em hoje. É, você, quer, você quer finalizar aí com o seu ponto, Léo?
0: Então, uh, para finalizar, é, o que a gente queria comentar né, é que existem relações tóxicas, existem situações em que o convívio prejudica as pessoas e que o mais indicado é que se afastem, né? Mas não podemos confundir o desagradar com, o relacion... com algo, com uma ação tóxica, né? Uh, muitas vezes os relacionamentos pedem que nós desagrademos o outro, né? que nós discordamos, é, que que haja discordância, que as, a, haja desagrado, é para que melhore, né? Então, uma amizade onde as pessoas só se elogiam, mas não criticam os pontos que precisam, não é uma 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 família onde a o intuito dos pais é só agradar os filhos, é não vai gerar um, uma boa educação, um amor ou um casamento que a intenção do, dos membros é não desagradar o é uma relação que está fadada ao fracasso né? então assim um, um casamento ele precisa que os membros queiram agradar um ao outro sim, mas só agradar não funciona, essa semana teve um, uma postagem do padre Paulo Ricardo, é, falando sobre se é permitido ou qual a opinião dele sobre evangélicos, e protestantes e católicos se casarem, né? e aí eu fiz um comentário lá embaixo que eu acho algo complicado, porque porque o objetivo do casamento é que o casal alcance a salvação e a salvação dos filhos, né? Uh, e nós acreditamos como católicos que a salvação está na igreja católica, né? Está em Cristo, mas pela igreja católica. É, e a partir do momento que você acredita que a salvação está pela igreja católica e o seu parceiro ele não é católico, é, se não houver conflito, não, é, não existe a, a, o desejo que o outro seja salvo. Logo, não há amor. Logo, não há casamento. né? É, então, a relação, relações saudáveis elas, elas precisam de discordâncias e, e, e situações que hoje são consideradas tóxicas, na verdade, nada mais são do que formas que a sociedade, que as pessoas encontraram é, de indicar aos outros o caminho correto. Né? É, então, nós não podemos confundir os princípios morais, é, éticos e religiosos do catolicismo é, com é, atitudes tóxicas, né? É, porque isso enfraquece o combate à atitude tóxica. É, um homem bater na sua esposa é uma atitude tóxica. Um homem falar que é, não quer que a esposa saia vestida com roupas provocantes não é uma atitude tóxica, né? Então, a partir do momento que a gente trata tudo como sendo tóxico e trata o homem que nunca agrediu a mulher, nunca esposa, mas que é, não gosta que ela se vista de forma provocante, é, como sendo tóxico da mesma forma que o homem que bate na esposa que bebe que trai a esposa é, nós estamos colocando os justos no mesmo, seio, no mesmo cesto dos justos né? nós estamos misturando o joio com trigo né? então é importante para que, que nossa sociedade avance para uma sociedade mais justa, uma sociedade é, melhor para todos né? é, é importante que a gente saiba diferenciar é, e, e nós como católicos, nós temos que nos posicionar sempre, né Hoje eu fui no, na mídia. Eu tava falando sobre a família. E eu adorei a homilia porque ele foi direto ao ponto. Ele falou: Tenham filhos. Casais que, não, que já, já estão juntos há mais temp... tempo. Tenham mais filhos. É, hoje em dia, se você falar isso, 99% da população vai falar: Gente, ter filhos neste mundo? É que... Nossa, a, popula... a superpopulação do planeta Terra não vai ter mais comida para os golfinhos? E não sei o que, enfim. Não,
1: então... e, não, e geralmente As mesmas pessoas né, que, que falam né, De não ter filhos Elas usam um argumento financeiro E são as mesmas pessoas Que se, denoma, se denominam Socialistas ou comunistas Exato exato
0: Então, <risos> então é, O que nós queríamos falar nesse, nesse, nesse assunto Relacionamento tóxico é Existem relacionamentos tóxicos mas não permitam que transformem as no... os nossos princípios em é, simplesmente atitudes tóxicas. Porque o próximo passo é criminalizar, né? Eles estão criminalizando hein? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É... Compartilhem esse podcast aí com seus amigos, conhecidos, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. É... E a gente espera você aí nas nossa na... Né, Dona O, o Léo de esse
1: quadro aí. Né? Compartilhem Coloquem em debate O que é rea, realmente Um relacionamento tóxico o que, o que é um comportamento Que você queira proteger A pessoa Mesmo que você tenha que é, Criticá-la o, é, o que é uma coisa O que é outra Coloquem isso em debate Ouçam o podcast Junto com essas pessoas Que, que vocês querem debater e, e conversa, né? conversa em que todo mundo chega num, num tanto convergente, né? Então, é é, obrigado por nos escutarem e até a próxima vez.